0: Herzlich willkommen, eine weitere Folge von Education Newscast von SAP Education. Wieder mit einer weiteren Folge, einem weiteren Gespräch hier von der LearnTech. Ähm, vorab möchte ich nochmal die Gelegenheit nutzen und unseren Kollegen von Open SAP herzlich danken, dass sie es uns ermöglichen, dass wir den Podcast auch zu unseren Hörern bringen, weil wir ihn bei Open SAP hosten können. Und... Ähm, das wird auch passieren mit dem ja, heutigen Podcast, mit unserer heutigen Folge. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir die Birte Welsch zu Gast haben. Hallo Birte. Hallo. Du hast, äh, du hast einen klasse Job. Ich habe es mir mhm. eben aufgeschrieben. Und ähm, ja, du bist Customer Happiness Manager. Genau. Also du machst Menschen glücklich, Kunden glücklich.
1: Ja. <lacht> das ist immer. Äh. Im besten Fall tue ich das natürlich. Nee, aber äh, Spaß beiseite, wir haben uns das natürlich ganz bewusst so überlegt. Ich arbeite bei Tunemploy und wir ähm, helfen Firmen dabei, für die Digitalisierung ready zu werden, ähm, haben ein Softwareprodukt entwickelt und natürlich beschäftigen wir in Berlin uns auch viel damit, was ist neue Arbeit, wie möchten Menschen eigentlich arbeiten, wie wird sich die Arbeitswelt verändern ähm, und unter anderem haben wir uns irgendwann mit Titeln beschäftigt und haben einfach gesagt, okay, was ist denn eigentlich der Kern von dem, was wir tun müssen? Und das ist tatsächlich immer, den Kunden zufrieden zu machen. Mhm. Also klar müssen natürlich auch bei uns alle Menschen, die dort <lacht> arbeiten, äh, das ist erstmal die Basis, dass die überhaupt zufrieden sind, um den Kunden zufrieden machen zu können. So, Aber es ist eben, ähm, ja, call it as it is sozusagen. Was wichtig ist, ist, dass am Ende des Tages der Kunde zufrieden ist und äh, ja, der Kunde zufrieden ist. <lacht> zufrieden und,
0: und glücklich. Und glücklich, genau. Und ja, du äh, warst auch so nett und hast hier auf der LearnTech am, am SAP Stand einen äh, kleinen Vortrag gehalten zu neuer Arbeit im digitalen Zeitalter, von und miteinander lernen. Ähm, ich habe leider nicht die Zeit gefunden, mir ihn anzuhören, deshalb ähm, bin ich jetzt noch ähm, ganz unvoreingenommen und du kannst dir vielleicht die Zeit nehmen, mir das einfach nochmal zu erklären.
1: Mhm. Ähm, genau, ich habe hier gerade den Vortrag gehalten und in dem Vortrag ging es äh, darum, also um so das Überthema, mit dem wir uns auch beschäftigen bei Employee, zusammen jetzt auch mit SAP, was uns sehr freut, ähm, nämlich was äh, passiert mit der Arbeitswelt da draußen und wie können wir große Unternehmen dabei unterstützen, nicht disruptiv Hierarchien aufzubrechen oder Strukturen aufzubrechen, sondern Strukturen ganz langsam zu öffnen, um mehr Innovationen in Unternehmen zu bringen, um den Menschen, die dort vor Ort arbeiten, ein, ähm, ja, ein, ein, ein schönes Arbeitsumfeld zu schaffen. Also, wenn man es ganz äh, kurz und knapp zusammenfasst, helfen wir Unternehmen dabei, äh, für die Digitalisierung ready zu werden und arbeiten daran, dass wir so ein bisschen wegkommen davon, von diesen ja, Strukturen aus dem Zeitalter der Industrialisierung. Ähm, weil was wir beobachtet haben oder was man ganz oft da draußen sieht, ist, dass Menschen im Alltag, also du und ich jetzt, du hast hier dein iPhone vor dir liegen und mhm. bist wahnsinnig schnell vernetzt. Wenn du eine Frage hast, dann kann ich, bin ich mir sicher, die ist innerhalb von ein paar Sekunden beantwortet. Wenn du ähm, dich woanders hinbewegen möchtest, dann gibt es so viele digitale Tools, die dir dabei helfen, das eben zu erledigen. Und im Arbeitskontext arbeiten wir ganz oft noch, wie gesagt, ähm, ja, wie fast wie im Zeitalter der Industrialisierung. Also mhm. das heißt, wir halten ganz starr an der 40-Stunden-Woche fest. Wir halten ganz starr an hierarchischen Strukturen fest. Wir haben alle unsere Funktionsbereiche, also fast so wie so ein kleines Zahnrad und sind aber, wie gesagt, im privaten Bereich absolut vernetzt. Alles funktioniert total schnell. Und damit eben Unternehmen das schaffen, auch so am Zahn der Zeit zu bleiben und innovativ zu bleiben, müssen sie das eben auch schaffen, langsam zu einer Netzwerkstruktur überzugehen. Mhm. Und dabei helfen wir Unternehmen.
0: Wie glücklich sind denn die die Unternehmen, wenn du zum Beispiel sowas wie eine 40-Stunden-Woche in Frage stellst, wenn du, wenn du sagst, Mensch, ich kann deine Arbeitnehmer, also deine Angestellten dazu bringen, dass sie ihre Arbeit, wenn die sich gut organisieren, digitale Hilfsmittel nehmen, dann müssen die nicht mehr 40 Stunden arbeiten, 20 mhm. Stunden reicht vollkommen aus, sagt dann der ähm, Kunde, juhu, dann kann ich denen ja doppelt so viel Arbeit äh, geben oder sagt er dann, naja, wenn die es in 20 Stunden schaffen, dann haben sie dann halt 20 Stunden mehr frei.
1: Naja, es geht gar nicht so sehr darum, Prozesse zu optimieren, sondern es geht einfach darum, Arbeit zu schaffen, die ins Leben passt. Also ich kann ja mal vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir bei Tunemploy irgendwann gemerkt haben, also als Jana und Anna, unsere zwei Gründerinnen, immer mehr Leute eingestellt haben und das Unternehmen gewachsen ist, gemerkt haben: eigentlich gibt es Aufgabenbereiche, die brauchen 70 Stunden die Woche. Mhm. Und eigentlich gibt es gleichzeitig auch Aufgabenbereiche, die sind locker in 20 Stunden die Woche zu erledigen und sind dann dazu übergegangen und haben gesagt, okay, jeder Mitarbeiter, der bei uns anfängt zu arbeiten, entscheidet einfach selber, wie viel er oder sie arbeiten möchte. Und in der Regel ist es so, dass die Mitarbeiter sich dafür entscheiden, zwischen 25 und 32 Stunden zu arbeiten und für uns immer noch ein Irrsinn, dass man glaubt, dass jede, ja, jede Aufgabe sozusagen in 40 Stunden passt, sondern wir haben gesagt, zum Beispiel Jana und Anna haben gesagt, äh, Geschäftsführung ist äh, kein Job, der easy in 40 Stunden in der Woche zu erledigen ist, deswegen teilen die sich die Geschäftsführung im Jobsharing und jeder arbeitet 40 Stunden. Ähm, das ist zum einen einfach gut, weil es in das Leben der Menschen passt und zum anderen, wenn man zum Beispiel, und das macht ja auch bei SAP jetzt das Co-Leadership, was der Kava jetzt ausrollt. Zum anderen ist es natürlich so, dass man Risiko minimiert, wenn man eine Stelle mit zwei Personen besetzt, weil man hat nie Arbeitsausfall wegen Urlaub oder wegen Krankheit oder sonstigem und man hat immer eine Person, die up-to-date ist. Also wenn mal einer wegbricht und bei uns ist es natürlich so, wenn zum Beispiel jetzt wirklich eine Schlüsselstelle wegbrechen würde, also sagen wir mal unser CTO in einem kleinen Startup von 30 Leuten, ist es erstmal was, was man auffangen muss. Wenn mhm. die das aber in, in einem, ähm, ja, in in einem Job-Sharing-Modell machen, dann ist es plötzlich so, dass man immer jemanden an der Seite hat, äh, der ja, einspringen kann.
0: Mhm. Und wie nehmen das eure Kunden auf? Äh, überwiegt da die Skepsis oder sind viele sehr offen dafür? Weil ich glaube gerade so, dieses Job-Sharing ist ja, ja bei Leuten, die in klassischen Hierarchien zum mhm. Beispiel denken, ähm, vielleicht auch ein Problem, weil dann sind sie ja plötzlich nicht mehr alleine, mhm. der Bestimmer.
1: Es ist ganz spannend. Es ist so, dass wir gemerkt haben, als wir rausgegangen sind mit dem Produkt und als wir angefangen haben, mit Unternehmen in Kontakt zu kommen, dass eigentlich wir die ja, glückliche Lage hatten, sage ich mal am Anfang, dass wirklich die Unternehmen auf uns zugekommen sind. Das heißt auch wirklich aus dem DAX-Bereich gesagt haben, ey, hier passiert irgendwas und ich merke äh, es verändern sich Dinge und ähm, ich merke, ich muss, äh, ich muss was verändern, aber ich weiß nicht so richtig wie. Also ich mhm. habe keine Fachkräfte, kann Führungspositionen nicht besetzen, ähm, Leute kommen nach einer Elternzeit nicht wieder oder nach einem Sabbatical nicht wieder, weil die sich irgendwie was anderes vorstellen und dann gab es so eine gewisse, ja, ich sag mal Hilflosigkeit vielleicht möchte ich es nicht nennen, aber so ein, so, ein, so ein Drang, wir müssen was tun, aber wir wissen nicht wie und so sind die Unternehmen eigentlich auf uns zugekommen. Also sehr offen sehr interessiert. Wir haben auch oft äh, sogenannte Innovationstouren bei uns. Das heißt, die Unternehmen kommen zu uns, kommen zu Tandemploy, gucken sich an, wie arbeiten wir hier vor Ort, also wie arbeiten wir in unserem Startup und was können wir davon vielleicht mitnehmen, also in große Kooperationen. Und was ich zu dem Thema auch noch ganz wichtig finde, ist, dass man sich da eben auch einfach immer auf Augenhöhe begegnen muss. Also nicht alles, was wir täglich im Startup umsetzen können, kann eine große Kooperation vielleicht umsetzen, aber ich glaube, es gibt da ganz viel, was man voneinander lernen kann. Also wenn man sich auf Augenhöhe begegnet, sich auf Augenhöhe austauscht, dann gibt es ganz, ganz viel, was ich vielleicht von so einem Konzern wie SAP mitnehmen kann und vielleicht äh, gibt es ganz, ganz viel, was SAP vielleicht auch von mir mitnehmen kann. Also das heißt, so diese große Angst oder Furcht davor, die haben wir bis jetzt von Kundenseite nicht so erlebt. Klar, es steht auch manchmal Skepsis im Raum, aber wenn man sich anfängt, mit dem Thema zu beschäftigen, also gerade, ja, ich sag mal, mit Mentor-Mentee-Konstellationen, für die wir auch matchen oder mit ähm, ja, Projekte stuffing über Skills und vielleicht nicht darüber, wer der Lauteste ist und wer am meisten raussticht. Ähm, ja, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, äh, dann merkt man ganz schnell, also werden diese Ängste ganz schnell abgebaut. Das sind ja. meistens wirklich Hürden im Kopf. Also, und wenn man die die langsam angeht und irgendwie untermauert mit Argumenten, dann ähm, ja, sind die Ängste dann nicht mehr so groß, sage ich mal.
0: Wie, wie kann man sich das denn ganz konkret vorstellen? Also mhm. du, du sagst auf Augenhöhe oder verschiedene, also mit Mentorenkonzepten. Ähm, wie, wie geht ihr das denn bei den Kunden an, um mhm. sie nicht vielleicht also natürlich zu verschrecken oder zu überfordern. Was mhm. ist denn die Strategie?
1: Also wir haben eine Softwarelösung entwickelt, die Menschen innerhalb eines Unternehmens matcht für flexible Arbeitsformen. Das Ganze basiert auf einem Profil, das die Mitarbeiter selber anlegen, basiert auf Skills, die die Mitarbeiter selber ja, sich selber einschätzen und diese Skills anlegen. Das heißt oft, und das ist total spannend, kommen plötzlich Skills zum Vorschein, die vorher niemand auf dem Schirm hatte, weil sie vielleicht äh, ja, eine größere Rolle im Privatleben spielen, aber für den Unternehmenskontext spannend sein kann. Das heißt, ähm, die Mitarbeiter legen dieses Profil an, äh, im ersten Schritt auf Wunsch auch anonym und können sich dann matchen lassen zu verschiedenen flexiblen Arbeitsformen. Das heißt, erstmal ist es ein ganz geschlossener Raum, in dem der Mitarbeiter sich bewegen kann, innovativ sein kann, neue Dinge ausprobieren kann und wie dann, der Prozess dahinter ist, das erarbeiten wir meistens mit den Unternehmen ähm, ganz individuell, weil es natürlich, wenn ich jetzt einen Kunden im Mittelstand habe mit 1000 Mitarbeitern, dann wird der ein anderes Konzept haben als ähm, ja, jetzt zum Beispiel in Bayersdorf oder so. Dann muss ich wirklich gucken, wie sind die Strukturen intern, ähm, was gibt es schon, was gibt es noch nicht, welche Tools werden schon genutzt, welche noch nicht, also das ist sehr individuell.
0: Ja. Ähm, du, du hast eben Gesagt, naja, auf der einen Seite, es gibt ähm, Unternehmen, die, die leben noch in oder ja, leben noch die Strukturen und die Arbeitsweisen der Industrialisierung, mhm. die auch schon weit fortgeschritten ist, die ähm, wahrscheinlich auch ausoptimiert sind in allen möglichen Varianten mhm. und ähm, dann kommt ihr und ähm, versucht, das, das zu ändern oder denen dabei zu helfen, das zu ändern. Wenn du in zwei Sätzen mir erklären müsstest, was ist denn da eigentlich der Unterschied zwischen industrialisierten Arbeitsplätzen oder aus dem Industriezeitalter und ähm, aus dem digitalen Zeitalter. Was ist der große Unterschied?
1: Ich kann es sogar in einem Wort zusammenfassen? Ah, wenn das du das möchtest.
0: Ähm,
1: Netzwerkstrukturen ist das Wort, das ich jetzt sofort ja. nutzen würde. Also wenn wir nochmal kurz daran denken, wie wir privat vernetzt sind und wie wahnsinnig schnell lernen, ähm, Informationsübertragung, wie wahnsinnig schnell das alles funktioniert, dann haben wir das oft im Unternehmensalltag noch nicht. Also bei vielen Unternehmen und deswegen würde ich es einfach mit einem Wort äh, ja, von der Hierarchie zum Netzwerk.
0: Und ähm, beschreiben. wie finden das ähm, ja jetzt, oder nicht wie finden das, wie. wie ähm, wie gehe ich hin und, und ähm, bringe die Manager zum Beispiel, die ja gewohnt sind, in der mhm. Führungsrolle zu sein und das auch gelernt haben. Und äh, da gibt es natürlich auch verschiedene Konzepte. Die, die einen sind eher so wirklich bestimmend und die anderen sind eher moderierend. und Aber trotzdem, dass... Ähm, ähm, einer den, den Hut aufhaben soll. Mhm. Ähm, stellt ihr das denn grundsätzlich in Frage? Also mhm. dass ihr sagt, es muss keinen Oberindianer geben, sondern das ist so ein bisschen die Schwarm- oder Teamintelligenz und das wird, wird, wird in die richtige Richtung gehen? Oder ähm, ist vielleicht ein Skill auch, dass jemand sagt, ich, ich versuche das Gesamte irgendwie zu sehen?
1: Also ich glaube, dass da wirklich zum einen immer, darauf ankommt, was die Unternehmen schon machen und zum anderen äh, wichtig ist, wie ist die Struktur innerhalb des Unternehmens, also ich würde niemals behaupten, dass nicht auch 9 to 5 und ähm, Top Down nicht auch funktionieren kann für einige Unternehmen und dann ist das auch fair enough, was wir bloß schaffen müssen, ist für genau die Menschen, die in diesem System nicht gut und auch nicht gerne arbeiten und die mehr Flexibilität brauchen, die sich weiterbilden wollen, die lernen wollen, die vielleicht alle drei Jahre ihren Job wechseln, dass man eben auch denen die Möglichkeit gibt, in, diesen, in, diesen, in diesem Rahmen zu arbeiten und ähm, da sind wir noch nicht so richtig angekommen. Also Das heißt, denen ja, die Möglichkeit zu, zu geben, sich zu entfalten, weil das ja auch oft die, Menschen sind, die man gerne in einem Unternehmen hat, das sind die Treiber, das sind die, die Innovation reinbringen und denen eben ja, eine Möglichkeit zu geben, in dieser Struktur zu arbeiten. Und es ist auch nicht so, das ist was, was ich lustigerweise ganz oft höre, dass dann Leute sagen, ach Mensch, und mit dieser ganzen Flexibilisierung und Agilität und äh, jeder arbeitet, wie er will, das höre ich auch oft, wenn die Leute zu uns kommen, ähm, das ist ja völlige Anarchie und, und, und ja, irgendwie, wie soll das funktionieren, ähm, was total Wichtig ist, zu sagen, finde ich immer wieder, ist, dass Flexibilität auch bedeutet, dass man mehr Regeln braucht und dass jeder in die eigene Verantwortung genommen wird. Also ähm, ich sage immer gerne, ich glaube, ich habe noch nie in einem Unternehmen gearbeitet, wo ich so viele Regeln befolgen musste, beziehungsweise wo ich mich so viel absprechen musste mit meinen Kollegen, weil klar, wenn ich in der Präsenzkultur arbeite und weiß, äh, meine Kollegin Diraja, die ist äh, jeden Tag von 9 bis 17 Uhr am Schreibtisch, sonst hätte sie diesen Job gar nicht, dann könnte ich, dann macht das, macht das vieles für mich einfacher, weil das eine Regel für alle ist. Wenn es aber wenn viele unterschiedliche Individuen in einem Unternehmen arbeiten, ähm, dann muss man sich eben absprechen. Und man muss ganz viel, ob es nun ist, wer ist wann im Office, das ist so die eine sehr offensichtliche Sache. Aber auch wer bearbeitet was, in welchem Projekt, woran arbeitet ihr gerade? Also es ist, es ist wirklich so, dass man viele, dass man Rahmen bauen muss darum.
0: Ähm, du, du hast schon ein paar Mal äh, angesprochen. Ich finde einen Punkt ganz interessant. Äh, wie sieht das aus mit, ähm, ja, die, die so, sind auch gerne mal Männer, die direkt laut, laut lospoltern mhm. und sagen, ja, hier, klar, und ich weiß, wie das geht. Und so kann ich mir auch an die eigene Nase packen. Also sehe ich bei mir auch. Und äh, es scheint mir manchmal auch ähm, so eine männliche Eigenschaft dieses direkt erstmal losreden oder lospoltern und ähm, viele ähm, Frauen ähm, scheinen erstmal ein bisschen nachzudenken oder sind vielleicht auch zurückhaltender. Ähm, wie, wie kann man das ausmoderieren, dass man die Leute, die ein bisschen zurückhaltender sind, also Männer und Frauen natürlich, mhm. dass man denen ähm, ein bisschen ein besseres ähm, Podium bietet dass sie sich auch, auch trauen, da hervorzutreten mhm. und die anderen, ohne ihnen jetzt so quasi übers Maul zu fahren, ähm, sie ein bisschen zurückhaltender zu machen.
1: Also es ist so, dass wir ähm, deswegen ganz bewusst diese Plattform, auf der man sich dieses Profil anlegt und seine Skills anlegt, auch erstmal im ersten Schritt anonym nutzen kann. Das hilft einfach Menschen, die vielleicht sonst nicht so nach vorne preschen würden, ja. gewisse Dinge, sowas wie Projekte auf dem Schirm zu haben. Also wir matchen ja unter anderem für Projekte und bei Projekten ist es sehr spannend, weil wir oft das Feedback kriegen, wenn wir in Konzerne oder auch in, in Mittelstand gehen, dass sie sagen, wir machen schon ganz viele Projekte, aber am Ende des Tages sitze ich dort immer mit den gleichen, in Anführungsstrichen, Pappenheimern, ja. ähm, weil es natürlich ja, so ist, dass, es, dass oft die Leute, die äh, sehr laut sind, die nach vorne preschen, die sich vielleicht auch in dem eigenen Dunstkreis bewegen, die ich einfach auf dem Schirm habe, dass man sich die für Projekte zusammensucht und gar nicht zwingend ähm, vielleicht die anspricht, die die Skills haben. Also ich meine, mal ganz davon abgesehen, dass solche Projekte auch super gut laufen können und man super gute Ergebnisse haben kann, ähm, ist es eben so, dass man über dieses Tool die Möglichkeit hat, anonym und äh, ja anhand der Skills, die man dort angegeben hat, sich auf der Plattform zu bewegen und sich gegebenenfalls auch Projekte zu suchen. Das heißt, wenn du jetzt ein Projekt ausschreiben würdest und sagen würdest, Mensch, ich möchte mal gerne was zu Learning XY machen, äh, äh, dann könntest du selber auf der Plattform zum Beispiel gucken, wer hat eigentlich Passendes Skills dafür und könntest die Leute direkt ansprechen. Das heißt, du bist nicht mehr so abhängig davon, dass du die Leute über deinen ja, dein Dunstkreis, dein, dein Netzwerk findest.
0: Und Aber es gibt ja eben auch die Komponente, die du auch angesprochen hast, wie die Leute miteinander können. Das sind ja einerseits die Skills und auf der anderen Seite das, so das Menschliche und bei aller Professionalität, die man dann erwarten kann, wie Menschen mit zusammenarbeiten, gibt es ja trotzdem immer, immer auch Konflikte und ähm, mhm. Meinungsverschiedenheiten oder einfach der eine will in die Richtung, der andere eher in, in eine andere und dass man sich dann irgendwie da einigen muss. Mhm. Ähm, berücksichtigt ihr so diese Faktoren auch oder macht ihr es erstmal rein skillbasiert und sagt, das müssen die, die Kompetenzen müssen sie dann selber auch mhm. ausprägen?
1: Also äh, es gibt einen Teil des Matchings, also ein Matching-Fragebogen mit Soft Skills auch, den Jana und die Anna äh, als sie gegründet haben, entwickelt haben, zusammen mit dem Fraunhofer-Institut und verschiedenen anderen Forschungseinrichtungen, wo eben genau sowas auch abgefragt wird, wo auch viele Jobshare befragt wurden dazu, wie, was braucht es eigentlich, um gut zusammenzuarbeiten, wie macht ihr das in eurer Praxis? Äh, das heißt, dass gibt es. Natürlich ist am Ende des Tages, wenn ich an andere Matching-Plattformen denke und man sich dann trifft und irgendwie sein Projekt angeht, klar kann das auch immer noch passieren, dass hm. man dann sagt, okay, irgendwie klappt es überhaupt gar nicht. Ich muss jetzt sagen, aus der Erfahrung, die wir gemacht haben mit den Kunden, ist es zu dem Problem in Anführungsstrichen noch nicht gekommen.
0: Also habt ihr, habt ihr es vielleicht geschafft, so bestehende Silos damit auch aufzulösen?
1: Absolut. Also wir haben bei den äh, Kunden, bei denen das ganze Tool in, im Einsatz ist, relativ schnell gemerkt, dass sich wahnsinnig viele Leute anmelden. Also wir begleiten natürlich auch marketingtechnisch. Das heißt, so ein Tool, damit es kein Datenfriedhof wird, muss immer intern äh, noch begleitet werden. Das muss äh, den, den Mitarbeitern sozusagen klar sein, warum soll ich mich da überhaupt anmelden, was mache ich da? Ähm, und wir haben wirklich hohe Anmeldezahlen bei vielen Kunden, die äh, sehr viel Interaktion machen auf der Oberfläche. Wir können natürlich selber nicht mehr reingucken. Also das ist klar, das würde datenschutzrechtlich gar nicht klar. gehen. Ähm, aber wir haben immer einen sehr engen Draht zu dem Projektteam und haben wöchentliche Calls. Es ist immer jemand, ein Ansprechpartner von unserer Seite aus da, wenn die vielleicht das Gefühl haben, oh, es klappt nicht so richtig oder es ist bei uns intern in der Kultur, kommt es doch nicht so an, wie wir uns das dachten. Dann können wir da eben auch nochmal äh, ja, versuchen, die Kurve zu kriegen über andere Marketingkanäle. Also ja.
0: Ja, das ist... Also ich finde, ähm, das ist ein ganz spannendes Thema, das vor allem die ähm, Gespräche, die wir sonst bisher so geführt haben, hier hervorragend ergänzt. Trotzdem würde ich gerne nochmal die Frage stellen, ähm, wo, welche Rolle spielt denn Lernen da drin? Mhm. Und ähm, vielleicht sogar digitales Lernen, weil wir auf der LearnTech sind, aber mhm. nicht zwingend. Also überhaupt das, das Lernen als Thema. Ist das ein, ein wichtiges Thema oder ist das vielleicht erstmal nur ein Randthema?
1: Das würde ich nicht sagen. Also ich würde es überhaupt nicht als Randthema bezeichnen. Als wir die Plattform entwickelt haben, war es jetzt nicht das Hauptthema, was wir allerdings natürlich merken. Also in den Konstellationen, in denen auch wir ähm, arbeiten, ist das, wenn man in so einer Konstellation wie einem Jobsharing arbeitet oder äh, auch in Projekten, dass man immer voneinander lernt und dass es wahnsinnig wichtig ist, die Menschen zusammenzubringen, weil äh, ich glaube, es gibt unfassbar gute digitale Lerntools, ja. davon sind wir jetzt keins, <lacht> aber was äh, total wichtig ist, ist zu sagen, wenn Menschen Antworten brauchen oder wenn die äh, Lust haben, sich weiterzuentwickeln, denen eben auch innerhalb des, der, der, des Unternehmens die Möglichkeit zu geben, sich zu finden, sich auszutauschen, Fragen zu stellen, äh, Dinge gemeinsam zu bewegen, innovativ zu sein, also äh, das ist was, was wir täglich erleben, wie sich Menschen austauschen und dann ähm, am Ende sogar noch irgendwie bei uns bedanken. Das ist ganz schön, ja. Und sagen, irgendwie über eure Plattform haben wir uns jetzt gefunden und das hat super gut geklappt und das war ein tolles Projekt und äh, ja.
0: Ja, das ist letztendlich auch immer mein Argument, gerade auch für solche Sachen wie Podcasten. Mhm. Ähm, Wenn es darum geht, ist, ist, ist Podcast denn ein, ein Format, für Lernen oder nicht. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Oder manche sagen, es ist eine Nische, aber nicht so wichtig. Und für andere ist es das überhaupt. Mhm. Ich denke mir immer so, die die, die Hörer zum Entschuldigen, habe ich bestimmt schon ein paar Mal erwähnt, aber <lacht> <lacht> das, ich ähm, denke, dass, dass ähm, über Sprache komplexe Dinge erklären, eine der ältesten Kulturtechniken ist, die wir haben als Menschen. Also ich könnte dir jetzt, wenn du hier vom Himmel gefallen wärst, könnte ich dir erklären, wie du hier aus der Messe rauskommst und in deinem Kopf würde sich quasi so eine Mental Map aufbauen, ja. ähm, nur aufgrund meiner Erklärung. Und ich glaube, so ist die, die Kommunikation zwischen Menschen und letztendlich dann eben auch in einem Netzwerk auch ein, glaube ich, ein ganz wichtiges Lerntool, mit dem man Absolut. arbeiten kann.
1: Absolut. Ich äh, finde es wahnsinnig wahnsinnig wichtig, also eben <lacht> schon ein paar Mal gesagt, aber äh, die Menschen zusammenzubringen. Und was ich auch glaube, ist, dass es einfach für Menschen ja auch ganz unterschiedlich ist. Jeder lernt irgendwie anders. Ich glaube, ich stimme dir total zu. Für mich ist Sprache auch ein sehr mächtiges Tool ähm, und auch ein Tool, über das ich sehr gerne lerne. Also jetzt Sprache ohne Bild, Podcast zum Beispiel auch. Aber besonders wichtig finde ich es eben auch, dass die Menschen das anhand ihrer eigenen Bedürfnisse machen können. Also wenn ja. jetzt nun mal jemand anders lernt, dann ähm, dann sollen die Menschen die Möglichkeit haben, das eben auch zu machen, sich dazu auszutauschen, vielleicht andere Leute zu finden auf so einer Plattform, die äh, auch podcasten und die aber noch einen anderen Skill mitbringen und ähm, man dann gemeinsam so Projekte auf die Beine stellen kann. Wichtig ist einfach immer zu gucken, was habe ich für Bedürfnisse im Unternehmen? Und äh, also ein Erfahrungswert, den wir sammeln konnten, was wir auch bei uns selber machen, ist manchmal hilft es einfach auch, die Mitarbeiter zu fragen.
0: Ja. Ja, das Wie lernst
1: du gut? Oder was möchtest du für einen Arbeitsplatz? Ja. Anstatt, dass man sich in so, ne, hinsetzt und versucht, das auszuarbeiten und sich zu überlegen und zu denken, wie kann es am ja. besten sein? Äh, oft, ja, es ist nur so ein ja, Workhack sozusagen. Manchmal reicht es einfach, nur die Leute zu fragen und mit ans Boot, ins Boot
0: zu holen. Ja, auf jeden Fall. Ja, in diesem Sinne, glaube ich, können wir schon einen Deckel drauf machen. Das war eine... Ja, sehr schöne Ergänzung nochmal, gerade zu den ganzen Digitalen, dass so das, der, der menschliche Faktor tatsächlich ähm, der wichtige ist und ähm, neben allen Technologien wie Chatbots, künstliche ja. Intelligenz oder so, dass, dass das Miteinander zwischen den Menschen ähm, wichtig ist und die Technologie dem, dem Menschen dienen sollte. Mhm. Das sagt sich leichter, als es oft getan ja. ist und ihr scheint das schon so ein bisschen zu leben, so wie es sich anhört.
1: Ja, äh das tun wir. <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich habe jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich fand es äh, super spannend, super spannende Unterhaltung. Und äh, liebe Chatbots, wollte ich mir gerade noch mal ein. jetzt wo das Wort gefallen <lacht> ist, dachte ich, Mensch, Chatbots sind das Beste.
0: <lacht> ja, in diesem Sinne. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich bei Sehr dir, Birte. Ähm, Gerne immer wieder. Also wenn wir uns wieder über den Weg laufen, dann sollten wir unbedingt nochmal weitersprechen. Ich glaube, die Themen gehen uns hier in dem Bereich nicht so schnell aus. Schön, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Dankeschön. Danke. Tschüss.